0: Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o G.E. Vasco. Alô, torcedor do Vasco! Tudo beleza? Olha, eu sou o Fred Gomes, setorista do Vasco, mas mais uma vez estou atacando de apresentador enquanto o Luciano Melo vestiu, calçou, na verdade, o chinelinho, ele está de férias, né, na molezinha. Eu ia começando o podcast, inclusive, com aquele fala, torcedor vascaíno, mas essa é a marca do Lulu. Então, galera, hoje o papo mais uma vez vai ser futebol, vamos falar de Vasco versus defensa e justiça. E pouco falaremos da justiça que tanto tem perseguido a vida do Vascaíno. E nos, nos podcasts anteriores, a gente falou bastante de justiça, eleição, mas agora, nas últimas duas semanas, isso deu uma acalmada, então a gente não vai entrar muito nesse mérito. Vamos falar de bola inicialmente. E hoje eu estou com um convidado especialíssimo, um cara sensacional que já esteve aqui com a gente por uns bons períodos no Rio. Ele é do Recife. É o grande Elton de Castro, meu amigo. Ele trabalha lá no, na Globo, lá em Pernambuco. É um cara sensacional. E eu perguntei para ele, vem cá, eu te identifico como repórter da Globo. Eu te identifico como torcedor do Vasco e repórter. Como é que ele falou? Pode falar que eu sou torcedor do Vasco. Então, além de um grande profissional, que inclusive está concorrendo a um prêmio maneiríssimo, que depois eu vou citar, temos um torcedor do Vasco para falar, da atuação de ontem, que eu já vou dar meu pitaco de cara. O Vasco não jogou nada. E depois eu apresento um velho participante desse podcast aqui, velho só participante, porque ele é jovem, né? Mas vamos lá, Elton, que honra receber você aqui, você que é a cara do torcedor vascaíno, miscigenado, negro e do Nordeste. Obrigado por participar, meu irmão. Tamo junto.
1: Valeu, Fredão. É uma honra toda minha participar do podcast do Vasco. Mas um, um detalhe, você falou que a gente vai falar de futebol no momento, acho que nos últimos 15 anos, a gente não fala do futebol se a gente relacionar o Vasco. A gente <risos> vai falar do VascoBol. Futebol faz muito tempo que eu não escuto, eu ver
0: jogar. Vai ah, vocês verem aí, o cara me deixou até cear aqui, já chegou, já cornetando. Esse cara que sabe muito de bola, Vasco aí, ele vai trazer muito... Vai agregar demais para esse debate, para a gente vamos dar boas risadas, já que o jogo de ontem não nos permitiu dar risada. Na verdade, foi bem, eu diria, constrangedor pela bola. Óbvio que o resultado foi ótimo para o Vasco, mas a bola não foi legal. Para falar um pouquinho comigo, setorista do Vasco, meu amigo, meu camarada, que divide comigo essa cobertura do Vasco com um Hector, que também está no chinelinho de férias, Marcelo Baltar. Fala, Pepinho, como é que você está?
2: Fala, Fred, tudo bem? Porra, amigo e camarada, mas, mas é a primeira vez que você me chama para participar aqui na apresentação. Então... <risos> que mentira, cara! Você é, estava folgando demais, rapaz. Estava folgando, <risos> verdade, verdade. <risos> Acho que, 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 que contigo. Tá tudo bem, tudo certinho. Vamos falar aí sobre o Vasco. Vamos falar com o Elton, né? o velho amigo aí. É... Você falou que ele participou, ficou aqui um tempo com a gente no Rio. Eu conheci o Elton quando sei nem se ele lembra, quando, quando, na inauguração da Arena Pernambuco, antes da Copa das Confederações, foi lá ajudar na cobertura um jogo entre Náutico e Sporting, de Portugal, um a um. Foi o Elton, ótimo anfitrião, levou lá para o estádio, depois levou para conhecer Recife. Show de bola. Já deu o já deu tom aí, né o um tom crítico que ele vai adotar aí durante esse podcast.
0: Então, deixa comigo aqui, em tom crítico. Já que você falou que ele foi um ótimo anfitrião, eu já cobri jogo duas vezes... Na, ó, na Arena Pernambuco, não, no Retiro eu nunca fui, só fui como turista uma vez. Fui duas vezes na Arena Pernambuco e esse cabra aí não me recebeu nenhuma vez, só Daniel Gomes que teve comigo e Lucas Lialzou. Ele tava não sei onde esse cara tava que ele não tava comigo. Mas Tem já tinha... Eu... É É verdade,
2: foi a última vez que eu, que eu vi também lá, nos outros jogos que eu fui, eu não vi mais o Elton lá. Sempre... Me abandonou. É, Lucas, é.
0: Mas já que, já que ele falou do chinelinho, eu tô vendo que ele tá doido para dar uma chinelada na atuação do Vasco. Elton, dê suas impressões sobre defesa e justiça 1, Vasco 1.
1: Cara, Fredão, Marcelo e torcedor, e torcedora Vascaína. Cara, o que eu acho é o seguinte, o time, como sempre, quando o Benítez não joga, ele carece de cérebro do meio campo. Ninguém pensa uma jogada. Você vê os caras, eles pegam a bola e não sabem o que fazer o léo gil ontem tudo bem a gente estava muito desfalcado mas também quando está completo sem o benítez o meio de campo é horroroso do mesmo jeito léo gil pegou a, pegava a bola ele não sabia se ele tocava do lado ou se ele tentava aí fazer alguma coisa lá de dunk shot sozinho e acabava errando muito o vasco errou muito muito a saída de bola o lado direito do vasco ele não existe ele não existe o pikachu 2020 é um ano que, além da pandemia, a atuação dele é para ele esquecer. Não, não, assim, horroroso, 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 horroroso. Ele não conseguia marcar, ele não conseguia ajudar no apoio, ele não conseguia nem sequer prender a marcação, nada. Então o time ficava com um vácuo ali entre o meio campo e a defesa e os caras estavam toda hora estourando na zaga do Vasco, principalmente pelo lado direito, principalmente pelo lado direito. Léo Matos, ele não consegue marcar direito também, não conseguia dar o suporte. Até, também ali eu vou dar até um certo desconto, porque vinha muita gente para cima dele. O outro técnico também não deve ser tão lá leigo, né? Disse, ó, o caminho das pernas é pelo lado direito do Vasco. Eu acho que se meu sobrinho de oito anos assistir dois jogos do Vasco, ele vai treinar o time da escolinha dele e vai dizer, ataca pelo lado do Pikachu, que dá resultado. Então a gente não fez nada. O Vasco não fez nada pelo lado direito. E, como sempre, quando não, temos, quando não temos o Benítez, que é a única peça ali... Acho que é do elenco do Vasco que tem um, uma conexão com o futebol, assim, que toca a bola bem, que lança, que procura o jogo, o Cano ficou muito isolado, muito isolado. Torres é esforçado? É esforçado. Mas não pode caber ao Torres a função de armar o jogo, não dá. Ele é velocista, ele é o cara que vai fazer o desafogo do time. O time do Sapinto é todo mundo atrás... Que é o que tem que ser, o Vasco não pode ser diferente disso, não tem além para ser diferente disso. Joga todo atrás no contra-ataque. O problema é, quem toca a bola para fazer esse contra-ataque? É o Vasco se auto-sabota, ele pega a bola, devolve a bola, lá vem um, outro, lá vem um defensa de justiça. Pega a bola, devolve a bola, lá vem um defensa de justiça. O lado bom é o Lucão, que tá. Eu já imaginava, eu acompanhava ele na base. O Lucão mostra que ele tem condição de segurar essa posição aí, hein? Eu não voltava mais, não, deixava ele lá
0: eu realmente eu também gostei muito da atuação dele, concordo contigo isso de o Vasco pegar a bola e devolver para o Defensa e Justiça foi uma coisa que eu observei hoje é, escrevendo, a gente costuma fazer aquelas análises né, no, no pós-jogo e me chamou a atenção não pelo comparativo não que o Vasco tenha errado demais mas errou sim é, o Vasco não conseguiu, o, o, a nossa nomenclatura lá no scout da Globo é passe incompleto agora, não é mais passe errado, não sei porque que trocaram, vai aqui minha corneta para o pessoal, mas o Vasco te, tentou 282 passes e errou 82, o defensa errou 87, mas o defensa foi dentro do universo de 616 passes, os caras tiveram uma posse de bola, de 71%. Então foi o que você falou, a tônica da partida foi exatamente essa, só deu defensa. É porque o time do, do Crespo é fraco também. Você falou, os oh, caras oh. se revezavam, se revezavam ali pelo lado direito do Vasco, foi o mapa da mina, sem dúvida. O Vasco também tinha no defensa o mapa da mina pela direita, que é o tal do Frias, muito fraco, o cara que deu aquele bote errado no Gustavo Torres, só que o Vasco não aproveitou. As duas vezes que esse Frias entregou a paçoca, Torres perdeu um gol, na outra o Torres deu passe e o Cano, desequilibrado, perdeu o gol. Mas não dá para reclamar do Cano, né? É, já que a gente vai falar de coisa boa agora, já que eu já larguei o nome do homem, e aí, Baltar, o que falar de Germancano? O ano do Vasco ruim, é, iniciou promissor, mas depois houve o choque de realidade. O que falar de Germancano? 20 gols em 36 partidas pelo Vasco.
2: Ah, rapidinho, antes de falar sobre o Cano, concordo com tudo que vocês falaram, Acho até que... Uh que vem sendo um tipo de atuação do Vasco, o Vasco não vem conseguindo produzir ofensivamente, não foi só ontem, é, constantemente, mas o resultado foi bom. Em minha opinião, o resultado foi, foi muito bom. Tudo bem que o Vasco não vai ter a força da torcida em São Januário, não tem feito grandes jogos em São Januário, até quando precisa propor o jogo, mas vem com a vantagem de se não sofrer gol, e é difícil, tem sido difícil, apesar de ontem... Não ter, a defesa não tá numa grande noite. Tem sido difícil marcar gol contra o Vasco. E vai ser um Vasco bem mais encorpado. Aí, com o Benítez. Com mais opções. né Com o Andrei. Outros jogadores que a gente não sabe se voltam. O time titular como Tales, Mas vai estar todo mundo à disposição aí para esse próximo jogo. Sobre o Cano. O Cano é o Vasco. Assim, né? eu, eu acho que se, se o Cano não tivesse aí nesse ano. Foi... O Vasco estaria numa situação muito pior. Porque é aquele tipo de cara que... Que garante pontos né? e tem garantido vaga também. Foi assim, assim na Copa Americana, Sul-Americana, ele fez os gols aí que classificaram o Vasco. O Campeonato Brasileiro são inúmeros pontos que você pode colocar na conta do Cano. E, e sempre, geralmente, com aquele um toque só na bola, e ontem meteu um golaço, né? marcou um belo gol. E é um cara fundamental. Se o Vasco não tivesse esse centroavante, como não teve no ano passado, né? faltava um centroavante de peso para botar a bola para dentro. O Vasco estaria numa situação ainda pior no Campeonato Brasileiro e dificilmente estaria vivo aí na Sul-Americana. É, é o cara, né? Marcou 20 gols dos 39 gols do Vasco no ano, mais da metade. É, tanto que a pior fase do Vasco no ano, quando caiu. Nem digo no ano, porque o Campeonato Carioca foi, foi ridículo, né? Foi muito ruim. Mas desde que começou, é, começou o Campeonato Brasileiro, é, que, que o período ali que resultou na queda do Ramon, que o Vasco engatou uma sequência sem, sem vitória, sem... foi eliminado da Copa do Brasil, sofreu algumas goleadas coincidiu com, com a má fase do cano, não é nem uma fase, né mas com a seca do cano, que foi quase dois meses sem marcar, e o Vasco não vencer. Então, é só ele faz gol no time, praticamente, e faz gols muito importantes. Ele é, é um cara. Você pode colocar o Benítez aí também como foi um outro jogador muito importante para o time do Vasco, mas mas o Belis não vem jogando com frequência, né? tem sempre um problema de desgaste físico, lesão, agora Covid. O Cano é um cara mais frequente e tem sido mais importante, na minha opinião, para o Vasco nesse ano.
0: Não, o legal que eu vejo no Cano também é que você citou os campeonatos, é a distribuição dos gols, né? O cara tem gol, em, tem aquele jogador a gente conhece, normalmente tem os atacantes só fazem gol em campeonato estadual e chega na hora da, do Sim. vamos ver. E ele não consegue marcar. E ele, por exemplo, ele, fez, ele já tem 10 gols no Campeonato Brasileiro. Aí eu tô com a minha colinha aqui. ó Na Sul-Americana ele tem um contra o Defensa. Com certeza tem contra o Petroleiro. Não, ainda não cheguei na cola aqui. ó Petroleiro, ok. E contra o Caracas ele não fez, por acaso. Mas olha, ele tem gol contra os bolivianos. E gol agora contra os argentinos. Na Copa do Brasil também fez contra o Altos. Fez, fez contra o ABC. No Carioca fez... 8 ou 9 gols, se eu não estou enganado, e mais 10 no brasileiro totalizando esses 20 até agora, é, eu acho que é isso mesmo, é, depois eu, eu, eu colo direitinho para falar é que é eu muito bom acho cara ele não jogou,
2: Posso tá, ele, não tá jogou fazendo... ele não jogou é, tá ele certo. não jogou, você está certo
0: o titular foi o Ribamar e aí no final o, o, o Thiago Reis que era a última opção, acabou entrando e fez o gol, porque o o catalão foi expulso de uma maneira que o Zé Colmeia deve ter ficado muito bravo. E em relação ao, ao restante do, da questão do cano, uma coisa que me chamou a atenção, Altão, eu não sei qual a tua relação com esse ídolo que nós vimos pouco jogar, mas foi muito maneiro que ele foi para as câmeras e falou, para voz Diego, para voz" E homenageou o Maradona, eu acho que é uma das figuras é, dentro do mundo esportivo, e não só do mundo, acho que da do mundo em geral, uma figura política, um símbolo argentino e os caras amam mesmo, a gente viu aquela loucura que foi na Argentina depois da morte de Maradona e essa homenagem bonita dele, né? o Vasco até queria entrar com a bandeira da Argentina para homenagear, mas não foi autorizado, o que, que você achou aí desse, dessa previsível homenagem do Cano, mas justíssima ao Dom Diego Armando Maradona?
1: Não, justiça, até antes do jogo eu tava, eu tava pensando, uma coisa vai, duas coisas vão acontecer, Cano vai fazer gol e vai homenagear Maradona. Maradona para mim ele é a Argentina, assim, é a rivalidade Brasil Argentina é ali a cara da, de Maradona, eu vejo mais a cara de Maradona do que a camisa celeste da Argentina. Porque sou velhinho, tenho 38 anos, então acompanhei assim um pouco mais Maradona jogando, entendeu? Gostava de ver e para mim ele é um craque, era um cracasso, é um craque, porque o que ele fez em campo não morreu, morreu foi a figura física dele. E justíssima homenagem do... do. E acho que ele pensou, se eu tivesse alguém que jogasse 1% igual a Maradona aqui nesse time, eu ia fazer tanto gol. É verdade. Aí trás, Pikachu, Aí chora. Aí o pessoal pensa que ele tava chorando por conta do luta. Não, é não, é não, é não, é não. não.
0: Ué, você tem 38 anos, que surpresa, bicho. Achei que você não tinha lei 30, cara. E eu tenho 35, tô muito pior que você aqui na latinha, que o pessoal não pode ver. Mas, não, de fato, é, pô, o Maradona é um cara sensacional. Eu conversava com o Baltar e eu vi pouco por ter 35, mas eu curti e curto pós-futebol do Maradona, digo pós-campo, sempre gostei dele como treinador. E dá figura que ele é mesmo, ele é humano. É ele... né? Exatamente, ele é um cara humano, cheio de erros, e que as pessoas adoram apontar dedo, mas é um cara fantástico, um cara apaixonado, o cara é o futebol, ele não é só Argentina, ele é o futebol, ele é o sul-americano é, cuspido mesmo, assim. Um cara sofrido, que veio da favela e sofreu preconceito, teve problema social, teve problema com droga, eu, eu sou apaixonado pelo Maradona, mas enfim, a gente não tá para falar de Maradona, é... Mas eu gostei muito da homenagem dele, eu sou fanzaço do Cano, um cara assim fora de série mesmo, o futebol dele me encanta. E uma coisa que você abriu o teu comentário, é, de fato, antes ele estava isolado demais, coitado. Mas não recebi uma bola, eu concordo contigo, obviamente que eu não vou falar com o Tom Crítico que você falou, mas o Pikachu teve mais uma partida apagadíssima mesmo, eu não vi ele encostar na bola, de fato... Não, eu...
1: Eu gostaria de entender o que é que está acontecendo com o Pikachu, realmente, porque assim ele teve, teve ele já conseguiu boas atuações no, no Vasco, entendeu? Ele teve fases muito boas no Vasco. Sim. Quando o Jorginho botou ele, acho que foi o Jorginho primeiro a botar ele mais avançado, ele jogou muito bem. Aí depois ele teve umas, oscilava, ia bem, ia mal, mas esse ano ele não ele não, não, não conseguiu nada em momento algum, nem no Carioquinha, nada, 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 nada.
0: E ele foi artilheiro do time no ano passado com 10 gols, para você ter uma noção de como a queda é abrupta e, e chama atenção, porque o cara não realmente, foi o que você falou, ele não consegue, ele não, ele, ele não acha um passe bom. Eu acho que o jogo razoável do Pikachu, que eu lembro, em 2020, é Vasco e Macaé, foi um jogo que o Felipe Bastos matou a pau também, foi o lado direito do Vasco que funcionou, foi o primeiro, o primeiro da, da, do pós-pandemia, Felipe Bastos, Vinícius e, e o Pikachu sobraram ali pelo lado direito e aí ele conseguiu algumas coisas, mas nada de destaque, assim. Você, Até, eu, tô... eu tô vendo que você tá sorrindo, eu vou te dar a palavra, então. Não, eu
1: porque você falou que o Felipe Bastos e o Pikachu jogou muito no mesmo jogo. Torcedor vascaíno que acompanhou esse jogo, você não vai conseguir mais ganhar na Mega Sena em 2020. Acabou, Tá?
2: Eu, eu tava nesse jogo. O Cano, o Cano fez três gols, não foi?
0: Eu foi, eu três acho que o único hat-trick primeiro... dele foi isso mesmo. Não, é eu, tá aqui. eu tava três. lá e jogaram
2: muito mesmo. O Felipe Vasco deu assistência ao de Pikachu ali com o Vinícius, mas, mas parou por ali. Realmente o Pikachu. Falou sobre Pikachu, eu lembro no, no início do ano. Entrando na cobertura do Vasco, foi com o Héctor antes de começar o futebol até o Carioca. A gente foi na casa dele, fiz, fazer uma entrevista com ele. E ele falava sobre esse, esse sonho dele, aí está tá se tornando próximo. Ele tem 99 gols como profissional. E faltava um. né Então, a gente imaginava que ia ser logo no início do Carioca, o Cacho fez muito gol. Ele até falou que queria imaginava que fosse... De, agora eu não lembro se foi de falta ou cobrança de pelos, tá E acho que foi falta. Mas parou né não fez mais nenhum gol um cara que foi muito importante aí, como vocês falaram nos últimos anos fazendo gol para caramba esse ano tá muito mal tanto na como lateral como meia como qualquer posição
0: né? a a pauta que vocês iam fazer eu lembro que eu ia participar também mas por um uma questão de, de escala, não pude estar com vocês, mas era totalmente pertinente. Que era início de temporada, o cara um destaque do Vasco. O gol sem dele era, porra, como um mais um são dois. Era muito previsível é. e realmente essa queda dele é inacreditável. Agora, para mim, volta... ele não é lateral. Ah? Para mim, ele foi, não é né? lateral. Não dá para ele jogar na lateral. Também acho. E ele, ele ainda é jovem, se eu não me engano, ele tem 29 estourando, quer ver? Vamos ver que é a idade dele aqui, colar no, no Dr. Google, enquanto isso a gente vai falando de outras coisas, 28, acertei. Ó. Ele fez aniversário dia 5 de junho de 1992, o Pikachu, que é do Pará, né, arrebentou com a camisa do Pai de chegar no Vasco. Agora, eu queria trocar a prosa um pouco, já que a gente estava falando de um lateral direito, que o Elton falou que não é lateral, e eu concordo, que é um cara que tem mais característica ofensiva para atuar no meio como ponta. É, vamos falar do cara que atualmente tem ocupado a lateral do Vasco mesmo, a lateral direita, e assumiu a posição como absoluto. O Caio Tenório teve algumas oportunidades antes, mas desde que foi contratado, o Léo Matos é, conseguiu espaço naquele setor. Só que uma coisa me chamou a atenção, Elton, ontem. Logo que ele chegou, eu fiz uma entrevista com ele, e o Léo me disse sobre o apelido É o Louco. Eu falei, cara, vem cá, por que que teu apelido na Europa era É o Louco? E ele explicou que tão logo que saiu do Brasil num futebol mais tranquilo e se deparou com aquele futebol pegado da Ucrânia, ele teve que se acostumar e começou a largar cotovelo, fazer divididas duras e tudo mais. E acabou é, né, se tornando -se um pouco violento. E ao chegar na Grécia, com esse estilo aí é, um pouco mais truculento, tomou cartões a granel, era amarelo toda hora, e aí ele acabou ganhando esse apelido de ao louco, disse-me ele que posteriormente se readaptou à Grécia, que é um futebol mais tranquilinho também, é exemplo do Brasil, e que ele parou de dar pancada, só que desde que ele chegou no Vasco, eu tenho visto que apesar do apoio na frente, deu profundidade, o jogo contra o esporte é uma prova disso, é, tornou-se um jogador importante no jogo aéreo também, mas na hora de dar porrada ele bate direitinho, vem sentando a mamona e ontem ele correu o risco sério de ser expulso ao tentar dar uma cotovelada, se eu não me engano, no o camisa 29 deles, ele deixa o braço, não satisfeito, ele larga depois com o um punho, mas não consegue pegar o cara em cheio. O que, que você achou daquela jogada ali, Elton? Pô, é, O Léo Matos reincorporou o louco Pô, Tinha necessidade daquilo?
1: Então, acho que, Se ele disse que o futebol da Ucrânia era violento Acho que ele, tá, né, ele deu aquela né, Voltou para a Ucrânia Na cabeça dele ele está na Ucrânia Porque ele, ele tem um estilo de jogo Ele faz muito uma coisa Que, que quem fazia muito era o Carlos Alberto Que é jogar só, Largando o braço para quem vem de trás A gente vê muito isso em pelada Quando você está jogando Na várzea tá jogando em pelada, ali no futebol na praia O cara vai encostando Você larga o braço na cara dele Não tem juiz, você não vai ser expulso e ele faz muito isso, ele deixa muito braço ele deixou se não me engano, foi quanto esporte mesmo que ele deixou o braço no jogador, levou o amarelo. Ele deixa muito braço, ele joga muito braço para trás. E quando o jogador chega nele, ele joga certamente. Alguém precisa chegar nele para dizer que ele, ele vai sempre ser chamado por vai e vai ser expulso.
0: Porque é verdade. Peça,
1: ontem era para ele ter sido expulso, ele não foi expulso porque o juiz é frouxo. Mas era para ele ter sido expulso. Também Eu acho. Concordo que ele deu profundidade, melhorou muito também, A gente não, o Vasco jogou 90% da temporada sem linha lateral, o Caio Tenório tem muito potencial, mas ainda é muito novo, então oscila, é normal, jogador de base, e ele entrou, ele deu aquela qualificada, ele é um jogador maior, ele é, tipo, tem força física, ele consegue chegar melhor no ataque, ele consegue ajudar mais ali o setor do meio de campo, mas ele precisa ajustar essa questão disciplinar, ele não pode estar só largando porrada em todo mundo.
0: Não é o UFC, não, é futebol, e tem VAR. Pois é, Elton, então, realmente, essa questão me chama a atenção. Foi o que você falou, não é o não é UFC, e é um cara que melhorou muito o time, mas que já foi suspenso rapidamente no, no campeonato brasileiro. Ele chega e faz sua estreia no dia 1 de novembro contra o Goiás, faz um belo gol antecipando no primeiro pau, mas toma cartão contra o Goiás, toma cartão contra o Palmeiras e não satisfeito, toma um cartão contra o Fortaleza também, esse cartão com, contra o Fortaleza, salvo engano, agora eu não vou me lembrar, eu assisti a partida atentamente, eu não estava trabalhando, se eu não me engano, acho que eu não estava fazendo tempo real, mas eu estava assistindo, assisti sim, lembrei, assisti com o meu pai esse jogo, eu falei, pô, esse cara vai ser expulso, cara, porque ele tá chegando muito duro. Como falo, gostei da contratação, melhorou muito o time, cara maneiro. Inclusive, ó, ó olha, tô falando bem de você também, você não chegar duro em mim, mas tô brincando. Cara, segura a onda, segura a onda, porque senão, se você continuar chegando dessa maneira, você vai ter suspensões sequenciais, né, porque ele é um cara que tem três cartões amarelos no Campeonato Brasileiro em quatro jogos, e ontem, como disse o Elton, escapou, mas escapou bonito de ser expulso mesmo, porque se é aqui no Brasil, ia ser expulso, ele não pegou em cheio no rosto do cara, mas a cena é feia, porque ele dá uma e tenta dar outra, ele, achei que ele... ele correu risco grande na partida de ontem. E Baltar, te trazendo de volta aqui, o meio-campo ontem, né, o, o Elton já falou um pouquinho da questão do Léo Gil. Marco Júnior e Léo Gil ontem não funcionaram muito. Né? Eu acho que também sem um, um grande apoio dos laterais, imagino que, que você concorde que os laterais não tiveram uma atuação ofensiva legal, apesar da bolona do Léo do Matos. Acabou que ele, quando precisou, ele fez uma jogada excelente, mas eu acho que o mérito maior naquela jogada é a do Miranda, que apareceu ali no, no miolo e adiantou para o... Para o Léo cruzar na medida para o cano. Mas fala um pouquinho aí do meio-campo, Baltar. Como é que você viu é, aí essa saída de bola do Vasco?
2: Não funcionou. Tá? O meio de campo do Vasco, até como o Elton já falou aqui, foi, foi muito mal. É, nulo né, na criação. É, e o Gil é um jogador até que, que acho que chegou bem. né? Não, não é nenhum craque nem nada, mas fez bons jogos aí pelo Vasco. O Marco Júnior também tinha feito uma boa partida aí contra o São Paulo, mas não funcionou. É, nesse setor ali, quem é o jogador mais criativo é o Andrei, que estava suspenso ontem, mas também é um jogador que vem oscilando muito. né Não, não é sempre que dá para contar com a boa atuação do Andrei. E quando ela acontece, geralmente o Vasco vai bem. né? Eu acho que como que vocês formariam o meio de campo titular do Vasco hoje? Eu acho que tem Andrei, é, Léo Gil, Benite, e aí tem a questão dos três atacantes ali, que. Né? Tem uma dificuldade ali, o Vasco tem uma dificuldade com as pontas, o Tales não vai bem, o Vinícius não vai bem, o Torres está buscando espaço ainda aí. Eu, eu... Mas aí, eu testaria o Juninho ali, para dar uma encorpada nesse meio de campo. É uma. É, é uma boa. É uma, só que o Juninho, assim, eu falo muito do que a gente viu no início do ano, na Copa São Paulo também, algumas atuações que ele teve no profissional. Ele jogou muito pouco esse ano, no Campeonato Brasileiro, ele ele teve problema contratual depois quando voltou teve problema muscular depois problema dentário e com muito tempo afastado e não sei em que forma que ele está mas é um jogador pelo que apresentou pelo que a gente viu em campo nas poucas vezes que jogou eu acho que merecia ao menos ser testado poderia dar uma encorpada se quer jogar com dois atacantes com torres e cano ou thales e cano Pode tentar ali o Andrei, o Marco Júnior, que seja o Léo Gil, o Juninho, que é um cara que cai bem pela direita
0: também, e marca e
2: sabe chegar no ataque, Benítez, e aí dois atacantes, o um Cano e mais um. Olha,
0: eu vou te falar uma coisa, eu já gostei do teu time, eu só ficaria na dúvida, eu sei que a torcida do Vasco não curte muito por enquanto, não sei o que, é que o Elton acha, eu gosto do Carlinhos, cara, eu acho que esse cara ainda vai engrenar, porque tem uma boa chegada, tem um uma finalização legal. Eu acho que pode... Ele me lembra um pernambucano. Ele me lembra um pouco o Kleber Santana. Só que o Kleber Santana, porra, jogou demais, né, cara? Jogou demais. Mas ele me tá lembra aí. fisicamente... Fisicamente, o Kleber Santana, no estilo de jogo, só tem que conseguir meter as bolas para dentro, mas acho que ele Nossa, faz umas inversões legais. Vou, Diga, diga, Bota. Acho que ele
2: não foi titular ontem porque estava voltando. De... Sim. De de Covid, treinou muito pouco, né? foi, foi, foi meio que direto para o jogo, mas, mas acho que, na teoria, ele é o reserva imediato do Benítez. E também concordo contigo, pode jogar ele e Benítez ali, é, nessa função que eu falei do Juninho. É porque o Vasco tem tido muito um né? então a gente fica vislumbrando aqui um time titular, mas não consegue pôr na prática. É muito difícil, o né? Sapinto tem muito problema é para escalar o time. Inclusive, ele não, não estava à beira do campo ontem e não vai estar com o Ceará também.
0: Verdade, então Fale alguma besteira aí do Kleber Santana, porque o Kleber Santana jogava demais. Fica à vontade aí.
1: Não, não vou comparar, não, tá? Não vou comparar, não. Queria eu, Kleber Santana, 50% dele, jogava muito Kleber Santana. Jogava. Mas o Carlinhos, cara, eu não acho ele de todo mal, não. Eu acho que ele tem um problema grave de tomada da de decisão assim, na hora, tipo, dar o passe. Pra onde eu vou dar o passe? E, tipo, se ele vai dar o passe, ou se ele vai dar o último drible. Ele pega a bola, ele dribla um cara. Aí dribla outro, aí ele se empolga. Aí ele, tipo, veste o garrincha, quer passar por todo mundo, não rola, ele perde a bola. Ou então ele dá tá um passe muito, muito equivocado. assim Tem alguém livre na direita ele toca na esquerda. Eu acho que essa toma, essa maturidade na hora de tocar a bola, de tomar a decisão, falta ao Carlinhos. Aproveitando também sobre o Juninho, é a mesma coisa. O Juninho ele tem uma habilidade absurda. Ele tem uma velocidade muito boa, mas ele demora a soltar a bola. Às vezes ele pega no contra-ataque, ele corre, ele passa por um, em vez de tocar e avançar para receber, não. Ele quer passar por um, por dois, por três, perde a bola. Não está na categoria de base. A galera vai chegar junto. Eu queria ver nesse time, não sei porque não é testado, aí vocês podem me falar. Caio Lopes. Por que Caio Lopes não é testado nesse time?
0: Ele já Cara, vem treinando é. profissional de vez em quando. Ele vem treinando, ele, ele no início do ano foi puxado pelo Abel. Mas o engraçado é que numa entrevista que eu e, e Baltar fizemos com o Sapinto, não sei se você acompanhou. Ah, é ele foi não falou do está não. Não falou. Ele falou do MT, falou do Arthur, do Toco Felipe, que foi a pergunta do Baltar. Quem mais que ele falou? Ele falou um terceiro, o ah, João Pedro, né, Baltar? Foi João, João Pedro,
2: Pedro, João Pedro. E é bom é. também. É
1: o
0: JP eu gosto. É, eu também gosto. O Vasco estava até numa, numa história de querer chamar ele só de João, porque chegou um outro João Pedro do Tigres. E aí, pô, enrolou, eu fui assistir um jogo que o Vasco, acho que o Vasco meteu o 9, eu esqueci, ela foi uma goleada, cara, que aí, pô, eu falei, ih, o João Pedro não é mais João Pedro, eu fiquei tudo, nem era gol pra cá, gol pra lá, esse time sub-20 do Vasco é muito bom. Começou a, a Taça Rio mal, mas a Taça Guanabara deitou e rolou, foi campeão com o Pernas Cortes. Mas eu concordo é, você com vocês. Tem,
1: aí você tem o um Caio Lopes e você não testa, Caio Lopes. Pô, como não testa? Tem o João Pedro, por que não testa o João Pedro? Testa... Pega um jogo desse aí da Sul-Americana e testa o cara, bota o cara 10 minutos para sentir, bota um cara num campeonato brasileiro, porque às vezes você descobre um jogador, agora não pode mais contratar, então vai ficar sempre com quatro cabeças de bagre, batendo cabeça sem conseguir armar o jogo? Não, pô, bota um, bota um cara que pense o jogo, por mais que ele seja novo, bota um cara que pense o jogo e consiga articular jogadas para fazer o time desafogar, né? Porque ninguém consegue defender 90 minutos.
0: O Elton. Eu, concordo,
2: eu concordo com o Elton E às vezes me pego Perguntando também, pô, por que, que não dá chance para os garotos? né? O Vasco tem um problema crônico esse ano Ali no, nos pontas, né? nos atacantes de lado De velocidade, tem tanto garoto bom No Sub-20, próprio Caio Lopes Mas nessa entrevista aí que o, que o Sapinto falou Ele disse que não teve tempo ainda para observar Essa garotada que pretende Em breve, né? É... Mas, mas isso não é de hoje não Ramon não deu chance para essa garotada enfim são, são garotos aí que, que eu acho que tem muito futuro no Vasco. Já, já, Ô, bom, tá.
0: <risos> eu quero é essa história aí Elton é, é um isso aí cara eu vou te falar por conta dessa questão aí do embrulho das eleições a preferência do Vasco é só até 15 de dezembro é um problema que o Vasco tem que administrar logo resolver a gente vai falar um pouquinho de política no finalzinho só porque tem que registrar só que agora tá bem definido mas eu queria, Elton, te dar a oportunidade, já que você falou da garotada, tem um cara que você fala comigo direto, que você adora. Você queria ver o Riquelme no profissional do Vasco, né, o lateral esquerdo.
1: Por que Riquelme não joga nesse time? Foi convocado Por... agora. Por que? Não, calma, vamos lá. Eu tive que aturar Henrique durante quase dois anos. Henrique ali na minha lateral. E Henrique até, veja, Henrique para defesa, ele até entrega. Só, ponto. Comia, até testava ele de volante para ver se ele ia. Jogava ele ali de volante. Mas depois contratam o Neto Borges. Na apresentação do Neto Borges, eu já sabia, era melhor ter deixado Henrique. E aí você tem Riquelme e você não bota o cara para jogar, bota e testa. Testa. Nem Porque no Cariaco. Jo jogando. Já vi jogos da base do Vasco, já vi alguns jogos da base do Vasco. Eu sou viciado em jogar. Eu prefiro ver jogo da base do que ver jogo do profissional por um motivo lógico. Na base, o Vasco joga futebol. No profissional, é só aquele ataque cardíaco que a gente fica lá, teste. Quando eu chego no médico no final do ano, vou fazer o check-up, e aí, teu coração está ótimo. Eu acompanhei a temporada do Vasco toda, estou feliz. Tá bom. Morrer, não vou. cardíaco, não. Aí você tem o, o Riquelme, e você não testa ele o que me revolta é você não testar, você testou o Caio Tenório tudo bem, ele vai oscilar, é normal pelo biotipo do Caio Tenório eu até eu colocaria ele para jogar também assim como o Pikachu, mais avançado treinava ele para jogar mais avançado filho, lateral não dá porque você não consegue marcar num cruzamento de escanteio vai dar ruim para você ele é pequenininho, não dá agora testa o Riquelme ele é habilidoso, ele sabe jogar ele tem bom passe, porque eu não testo o cara ele sabe ir bem na defesa tanto é que foi convocado
2: para a seleção sub-20. E, cujo... e não é um problema de idade, né? Porque, por exemplo, o Caio Lopes tem 20 anos, ele é mais velho que o, que o Juninho, que a gente está falando aqui, por exemplo. É, é verdade. O, o Thales está ali tendo chance, também completou 18 anos. Eu não lembro agora de cabeça quantos anos tem o. 18, M3, 18.
0: O... Não, é. Mas é dele. 18, 18. É 18 ou 19? É, é 18, na, é 18.
2: Na mesma parte, o Fabião tem, tem gente mais velha que o Thales, então realmente não dá para entender o Riquelme é mais novinho, um pouco, mas mas é um cara muito badalado na, na base.
0: O Riquelme, salvo engano, já fez já fez 19 anos aqui. Vamos botar aqui Riquelme Vasco. Não, ainda está com 18. 28 de agosto e fez há pouquíssimo tempo.
2: Ah, 28 é de novinha. agosto
0: de 2002. É, vamos lá, galera. Agora é, para a gente sacramentar esse jogo, então é, de vez, Vasco jogou mal, mas se deu bem vem com um gol na bagagem um golaço, uma linda jogada do Vasco é, o que que você, Elton já que você tanto cornetou a gente não cornetou tanto, eu e Baltar o que que você pegou de positivo dessa atuação do, do Vasco Ball, que você, como você tratou o estilo de, de jogo do Vasco? Lucão. Lucão
1: eu acho que assim, gosto muito dele, acho que ele tem grande potencial de virar titular do Vasco. Cano, porque assim a atuação do Cano é aquilo, né? ele vai ficar ali e esperar também, coitado, não tem muito mais o que fazer. O Ricardo Graça foi bom, hein? Foi bem, sim. Volante. Jogou muito bem o Ricardo. E Miranda, cara, eu ainda eu gosto do Miranda, mas eu ainda acho que ele atuaria melhor se ele atuasse mais na frente.
0: De volante, né?
1: De volante. Mais na proteção de zaga do que propriamente como zagueiro. Eu acho ele baixo pra zagueiro.
0: Meu Aquilo... sogro fala isso também. Meu eu... sogro, Vascaíno, reclama da altura dele. Fala que ele não é um jogador tão alto. E eu acho que ele sai muito bem. Muito bem para o jogo. Ele tem um bom passe.
1: Ele sai muito bem. Quando você vê, quando o Vasco ataca, as raras vezes que o Vasco ataca, que ele ataca, que ele vai à frente, ele consegue, ele tem, pronto, ele tem um passe melhor do que o de Marco Júnior. Ele consegue sair melhor do que o Júnior. Eu não, não tenho nenhuma birra assim, tão grande que o Marco Júnior, não. Eu acho até que ele é bem útil. É um cara útil para ter no elenco eu acho que ele marca bem, eu acho que ele consegue entregar alguma coisa. Dentro da realidade atual do Vasco, ok. Mas eu acho que se conseguisse jogar o Miranda para volante, talvez ele rendesse muito mais e ele mudasse o nível dele. Hoje ele é um zagueiro bom, um Sim. zagueiro ok, que entrega não um, um compromete, mas eu acho que ele poderia ser um volante muito bom. Muito bom.
0: E tem personalidade, moleque. Tá aí a dica do Elton, de repente, pode ser uma... Eu acho que ele ainda dá conta como zagueiro, mas foi o que o Elton falou. Bom, eu acho que pode vir a ser muito bom. Ele falou que queria ser o melhor zagueiro do mundo, igual o, o Carnaval. Eu achei legal, na boa, não é fanfarrão, não. Se fosse um, um jogador fanfarrão, que a gente vê falando na gachação... Não, a gente vê que é a ambição do moleque mesmo. O brilho do olhar do garoto que que é um cara que quer é dar ao Vasco mesmo. Assim. Ele já está no Vasco há muito tempo, moleque que lê livro do Guardiola. Eu sei que tem gente que, que gosta de se promover em cima de leituras e, e às vezes o cara nem lê de fato, ele tira a foto lá com, com o livrinho, mas nunca viu. Mas o cara a gente vê que é um cara interessado, é um cara que gosta do Vasco. Pelo menos uma coisa esse elenco tem, é um elenco que gosta do Vasco de fato. São os caras que, que porra, passaram por dificuldades aí de atrasos salariais brabíssimos encararam eu, eu uma... quatro
1: meses e receber se não
0: gostar exatamente os caras tinham total liberdade para procurar justiça entendeu e ah é pandemia mas eles já sofriam com com atrasos antes da pandemia acabou que o vasco conseguiu dar uma equalizada uma normalizada nisso mas eu eu acho que miranda é bem também e, e assim acho que naquela jogada ali, foi uma infelicidade dele, cara, no gol do Brian Romero, que ele foi antecipar e largou o cara, deixou o cara sozinho, porque eu achei o primeiro tempo dele ruim, como você falou, do lado direito, não só dele, como do Léo Matos, mas no segundo tempo ele estava bem, tava desarmando, fez a jogada, ele tirou, no gol contra o São Paulo, o gol que o Gustavo Torres dá aquele bolão pro Cano, é ele quem desarma, se eu não me engano, o Reinaldo, ali na, na defesa Vascaína, eu guardo esse moleque, acho... Um, um bom zagueiro, mas de repente fica a dica aí do Elton. Não sei se ele vai, não sei se ele vai investir, porque já que ele quer ser o melhor zagueiro do mundo, acho que ele não trocaria agora. Não, bom,
1: eu, diga eu, eu gosto, eu gosto dele. Como e assim, eu não, eu não julguei a falha dele e nem o primeiro tempo dele, assim, que foi abaixo, porque eu acho que a culpa do primeiro tempo dele é muito mais da proteção de zaga do que propriamente do zagueiro, porque explode tudo no cara. Explode tudo no cara. Eu só acho que ele tem um futebol muito bom e eu acho que ele poderia avançar sim, jogando, avançar mais até para virar um jogador disputado fora do país. Feito é o do... me fugiu o... o... É. Vasco foi pro, pro City.
0: Douglas Luiz.
1: Douglas Luiz. Entendeu?
0: Esse é a eu acho que ele
1: tem posição de ir nessa linha aí, um pouco mais à frente. Como o zagueiro, ele vai
0: ter que se esforçar dobrado, porque ele é baixinho. Sim, sim. Baixinho, né, então, é né? 1,80m, mas bem que hoje os zagueiros são todos galalau, né? Só gigantesco. Mas fechamos a régua, passamos a régua e Ih, me esqueci como é que o João Canabrava falava. Fecha a conta e passa a régua do defesa e Justiça. Fechamos esse jogo. E agora eu queria saber o seguinte, galera tem um cara aqui, no meio dessa conversa aqui, que ele está concorrendo, um personagem, na verdade, de uma matéria excelente dele, está concorrendo ao prêmio FIFA Fan Award, que é entregue ao torcedor apaixonado, que tem uma história muito bacana, e esse cara é o Marivaldo, é torcedor do esporte, ele tem 47 anos, ele é morador da cidade de Pombos, que fica no interior de Pernambuco, e que ele sai a pé até o Recife, ele, o, é, a distância de 60 quilômetros de pombos para o Recife, e ele vai assistir aos jogos. Agora ele não está podendo, obviamente, por conta da pandemia, mas essa matéria foi produzida, escrita, brilhantemente produzida pelo Elton, em 28 de setembro do ano passado, quando nós ainda íamos a estádio normalmente. Essa matéria foi muito bacana, teve no Globosportes.com, na TV Globo. Te pergunto, Elton, você... Com, todo, com toda a sua análise do Vasco, quando é que você vai vir a pé o Rio de Janeiro depois que essa vacila sair para assistir o Vasco? Conta para gente. Sem chance, irmão. É, mas conta um pouquinho da tua história, a história do Marivaldo que você, você narrou tão brilhantemente aí em palavras e também já acredito que em várias participações no podcast do Barreto. Conta um pouquinho dessa história para a gente aí que vai concorrer ao prêmio na FIFA. Cara,
1: Marivaldo, para mim, ele retrata o que eu mais acho sensacional no futebol, que é essa, esse amor da torcida pelo clube, que move, tá ligado? A paixão. Por exemplo, quando a gente volta, quando a, gente, a gente que trabalha nesse meio, não sei vocês, mas eu, eu perco, perdi muito essa relação com o futebol em si. Eu gostava muito de futebol, via muito, via tudo de futebol. Quando você vira profissional, fica uma relação mais fria. Eu só perco a racionalidade durante 90 minutos... Eu perco a racionalidade mesmo. 90 minutos ali enquanto meu time está jogando. O Marivaldo, não. Quando o Vasco joga assim, 90 minutos, eu não tenho juízo para nada. O Marivaldo, não. Ele é apaixonado pelo esporte sempre, cara. Ele vive vestido do esporte. Ele é daqueles caras... Transtornado pelo clube. O cara anda no sol. Fred, Marcelo, cara é um sol. Assustador, assim. Para fazer a produção... Fomos, fomos eu, o Marcelo Cabral, que é o cinega, um dos cinegrafistas, eu fui o outro. Uhum. E o nome dele é esse mesmo, Careca Wave, que é nosso auxiliar. Uhum. Cara, nome, um é? olhava para a cara do outro e dizia, esse, ele não vai chegar, <risos> ele vai desistir. Uhum. A gente botou aqueles relógios que mede passo para evitar que ele pegasse carona. pegar uma carona né e diminuir então a gente tinha que ir acompanhando, monitorando. E ele vai numa pisada assim, numa determinação, não, eu vou chegar, eu vou chegar para ver o esporte. Marivaldo, me diz uma coisa, e se perde? Aí ele, ah, se perder faz parte, mas pelo menos eu vi o esporte jogar, é isso, ele quer ver o esporte jogar, a paixão dele é estar ali na Ilha do Retiro, com as pessoas abraçando ele, reconhecendo que ele veio a 60 quilômetros andando, é uma figuração, Marivaldo.
0: É aquele negócio, é, é, é bem da música que a gente escuta, a gente que já trabalhou na Ilha do Retiro, nós, muito menos que você, é, o, é como tem o casar, casar, casaca do Vasco, é pelo esporte né tudo, né? Que é aquela que começa o casar, casar, casar Esse é pelo esporte tudo mesmo, né, Elton?
1: Total, ele é pelo esporte Aí quando saiu essa matéria do, essa questão da FIFA, né? Aí eu liguei para ele, pô, Marivaldo e aí? Tá correndo o um prêmio da FIFA não sei o que é que você espera Aí ele, eu já me sinto uma celebridade que não sou <risos> <risos> Mas eu não quero nada Além de felicidade e a felicidade para mim é o esporte. Eu só ele
0: saber... p... ah, só quero saber Ele podia ganhar um patrocínio do de um biscoito desse já que ele leva dois biscoitos recheados é dois de biscoito recheado para fazer. Isso... O negócio, eu podia um patrociná-lo. Né? Isso é uma
1: loucura. Ele só anda. Eu pensei que ele passa. No começo da matéria, eu fui um dia antes para gravar a entrevista uhum. e o outro dia para a trajetória. Só da entrevista eu fui também, porque muita gente, lógico, quando a gente vai defender a pauta, né? Aí muita gente, claro que ele não anda, pô, vamos lá, vamos arriscar, pô. O cara tá dizendo que anda, vamos confiar, vamos lá. Aí quando eu cheguei, e aí, Marivaldo, tô preparação. Ele leva dois pacotes de biscoito, dois pacotes de biscoito, um garfinha <risos> de água. <risos> cara, deu uma pena disso, é sério, porque ele não tem muita grana, tá ligado? Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou comprar alguma comida pra ele, para ele almoçar. Aí foi que eu, o cinegra e eu, Marcelo e Careca, a gente decidiu: ó, não vamos dar nada que ele não coma normalmente, porque pode atrapalhar ele. Pode estar, pode, pode acabar tem ah, que ir é ao um banheiro. Pegar, pra... né? sol é. depois é complicado. Comprei mais biscoito para ele, né? uma glicosezinha pelo menos e água, porque a água que ele traz, ela esquenta, tá? Porque o sol aqui no Nordeste é pesado. Então imagino você no BR andar 60 quilômetros, um sol até choveu nesse dia, graças para dar aquela ajudada, a sua água fica, água morna, e você bebendo água morna e comendo biscoito.
0: Não é mole não, bicho.
1: Imagina. Aí você chega no campo, o time toma 3 a 0.
0: <risos>
1: vai, ele volta, vai. Não, também não, né? Cara, ele é o seguinte, às vezes ele consegue carona para voltar. Quando ele não consegue... Ele, para quem não é do Recife, para quem não está habituado, ele atravessa a rua na frente do esporte, tem um supermercado, que é 24 horas. Ele passa a noite no supermercado, quando amanhece o dia, ele volta andando.
0: É isso. Sensacional. Elton, antes da gente partir para aquele assunto chato de política, a gente vai falar rapidinho, é, te perguntar como é que é ser Vasco ainda no Nordeste, né? porque uma das coisas bonitas que a gente fala do Vasco é isso de o Vasco ser nacional e a força do Vasco no Nordeste é brincadeira no, no Norte também, mas assim, eu acho que sobretudo no Nordeste é que a gente escuta aquele sotaque gostoso de ouvir, aquela galera animada, sorridente, que porra, é a cara do Vasco aí no meio dessa mis, miscigenação desse Vasco popular como é que é torcer pro Vasco à distância e, e saber de toda essa pujança dessa força do Vasco e como é que você começou, né? Como é que você descobriu o Vasco? Foi por família, conta aí pra gente cara, torcendo pelo Vasco sendo pernambucano é bullying até
1: a morte imaginei aqui a gente se orgulha que todo mundo torce pelo náutico, pelo esporte, pelo Santa Cruz então quando você não é náutico, quando você não é esporte quando você não é Santa Cruz você é praticamente um traidor da nação Pernambuco você tem que ser execrado Aí, por que eu virei Vasco? É, e foi de criança, assim. Eu morava em Quipapá. E sim, esse é uma cidade <risos> do interior de Pernambuco. E lá só pegava parabólica. Lá não tinha globo local. Então, meu pai, meu pai tricolou, meu pai torce pelo Santa. Então, meu pai não me levava para os Jogos do Santa, aqui no Recife ou no Engarinhuns, porque era muito pequeno. Levava uhum. meu irmão, mas não me levava. E eu ficava vendo Jogos pela televisão.
0: E então, também. irmão
1: que... é mesmo? Hã? irmão é santa? Meu irmão é santa. Minha família toda é santa. É toda santa menos eu. Uhum. Eu digo ao meu pai, porque você foi burro, você não me levou pro jogo. Não posso fazer nada. Sim. Aí, como é que se diz? Teve aquele jogo do Cocada. E o Cocada fez o um gol no Flamengo. E eu lembro que na, o comentarista, o, o narrador, disse que o Cocada tinha sido dispensado do Flamengo no começo da temporada. Vai entrar o Cocada, que foi dispensado pelo Flamengo, não sei o quê. E aquela, tipo, eu tinha seis anos na época. E aquele nome, Cocada, tipo, me chamou a atenção. Eu fui torcer pro Cocada. Sim. Aí o Cocada entrou e fez o gol. Aí eu comecei a torcer pro time do Cocada. E aí você vai... Aí depois, de 89, foi o Quinhones. Aí você começa a torcer, tipo, sempre tinha aquela figura que eu torcia.
0: Se apaixonava, uhum.
1: E depois eu comecei a conhecer, tipo quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu comecei a... Eu, eu sempre gostei de ler, eu comecei a me inteirar da história do, do Vasco. Essa questão da questão racial mesmo do Vasco. E aí o que era um carinho mesmo, de virar de um vascaíno, foi campeão brasileiro de 89, ajudou. E depois a questão racial, aí lascou, eu virei Vasco e é isso. Não deixei... De... Acompanho até hoje. Sentiu o gostinho de ser vascaíno, o cara não muda, não. Apesar de todo o bullying que eu sofro, apesar de aturar um péssimo time desde 2012, a gente está nessa luta diária.
0: Ô, ô, Elton, agora eu vou fazer o jabá da minha matéria aqui que eu fiz diante de ontem do, do jogo do Maradona contra o Vasco em 94. Esse jogo não passou aqui para o Brasil. Não sei se você me deu essa moral de ler minha matéria. Eu
1: vi, eu vi, mas... eu vi. Eu vi.
0: Porque tem aquele lance do Denner, aquele lance... é sensacional, pô. pelo amor de Deus. É dizer. brincadeira, né, cara? Esse moleque jogava demais, né? Pô, sensacional você ver que o Maradona se encantou pelo Denner e foi aquele jogo todo muito maneiro poder contar essa história. Então, galera, antes de eu me despedir do, do Elton, vamos um pouquinho, a gente falou do defesa e justiça, como eu falei antes do programa, além do defensa e justiça, vamos falar um pouquinho da justiça, que tem tudo a ver com a eleição do Vasco. Marcelo, o último capítulo, então, para a gente não se alongar muito, foi o pedido do Vasco né, na última terça-feira, se eu não me engano, vou depois olhar aqui, pedindo a que seja realizado um terceiro pleito. Essa, essa petição feita pelo Vasco tem como signatários, o Rogério Pérez Fernandes, que é o vice-presidente jurídico, e outros dois advogados. E aí, nesse texto, nessa argumentação do Vasco, fala-se que as do, os dois primeiros pleitos estavam, viciado, estavam viciados, perdão tanto o presencial do dia 7 de novembro, que foi realizado em São Januário, quanto o que foi exclusivamente online. Há aquele asterisco, porque também foi possível o voto no Calabouço, uma sede que o Vasco tem no centro da cidade, mas ainda assim o voto era online, porque o cara tinha que votar, o associado tinha que fazer seu voto num totem, numa, num ambiente online. Embora fosse presencialmente, fosse num ponto físico, ele votava na plataforma que o Vasco adotou para essa eleição. O que a gente tem de novo até agora, Marcelo, é que não, ainda não foi decidido. Né? Na verdade, a gente não tem nada de novo. Nada
2: de o último capítulo
0: foi esse, né? Esse pedido do Vasco junto ao desembargador Camilo Rullier, que foi é. que marcou a eleição para o dia 7, né?
2: O que o Vasco o Campelo, né, o, o clube Vasco, sugeriu é que a realização de uma nova votação, né, a terceira votação, aí no dia 12... E de forma híbrida, com, com presencial e online, é, como, como você falou, a do dia 14 foi online, mas teve lá na sede do Calabouço, eu tive lá movimentação das, das chapas de apoiadores. Em tempos de pandemia, não foi uma, uma coisa tão segura, assim, apesar de, de alguns protocolos. tá do lado de fora muita gente, churrasco, foi um dia de jogo do Vasco, tinha telão, uma televisão grande, todo mundo junto acompanhando. Enfim. É, então, essa é a sugestão do, do, do Campelo, do, do clube, que aconteça uma nova votação, dia 12. É, o Mussa, né, presidente da Assembleia Geral, também já, já sinalizou que que, que aceitaria uma, uma nova votação, porque, seja qual for, se, se a justiça determinar o leve ou o Salgado vencedor, sempre vai ter alguém reclamando. Porém, o, o Salgado diz que... que Acredita que a, que a votação do dia 14, que ele foi o vencedor, foi o mais votado, é, tenha sido legal dentro da, da Justiça, e, mas o Levin não aceita. Mas, e, o, e o Salgado disse caso a Justiça determine, ele vai participar da, da terceira votação. Mas o Levin não. Ele está bem redutível. Ele disse que ganhou a primeira e não aceita. Trata como golpe uma possível nova votação. Então... Você segue sem uma definição aí, lembrando que faltam aí três semanas para o dia 20, que é quando entra em recesso o judiciário, né, e, e se não houver uma decisão até lá, vai ser complicado, porque o, o a justiça volta bem em cima da posse do novo presidente, então vamos aguardar o que vai acontecer aí, mas tá com o TJ, tá com o desembargador e desde que o processo voltou para ele, ele não se manifestou mais né, publicamente, então, né? Tem demorado bastante, tem gerado essa expectativa aí do que vai acontecer. Lembrando que cabe recurso da decisão deles, ainda pode ir longe.
0: É exatamente para nós que, que somos setoristas, olheiras não faltam por conta dessa judicialização. <risos> da eleição vascaína, Elton é um dos grandes amigos solidários, a gente sempre manda uma mensagem, Fredão, hoje tu tá F e não é de feliz, ele costuma mandar essas mensagens, porque realmente no dia, como vocês me sacanearam um dia, brincaram comigo, de uma participação minha no Sport TV, que eu fiquei falando PDF, 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 que toda hora a gente recebe um documento no formato PDF, que é um recurso daqui, é uma petição dali, é um agravo de instrumento, é, é tutela de antecipação. Meu Deus, a gente vai daqui a pouco a gente vai ter que fazer um curso de justiça desportiva de é. para tentar aprender. Não só de esportiva, né? De justiça, não, de é um não, curso de, de direito, direito integral, fazer Eu mestrado
2: já nome de direito na aqui. Tá?
0: Não é mole não. É, então, como é que você acompanha daí do Recife a seleção do Vasco? É, como é que você encara, né? Tanta dificuldade. Acho que pro torcedor. o torcedor... O associado vascaíno, que está mais por dentro, já tem dificuldade. Imagine para o torcedor que não está no dia a dia do clube. Como é que você vê isso aí? Eu sou sócio, hein? É sócio? Sou
1: sócio? Não, mas assim, eu tenho acompanhado bastante. Eu tenho... Eu fiz questão de ver lives dos três candidatos, enfim. Na minha visão, e agora falando, analisando, não como torcedor, porque para mim nem vou entrar no método dos candidatos, para não claro. falar demais. Mas eu acredito que não teremos uma terceira eleição e se tivermos uma terceira eleição dificilmente essa solução, esse, esse embrólio se resolve em tão pouco tempo. Por quê? Porque para termos uma terceira eleição ela precisaria no mínimo de 60 dias para ser realizada. Porque o estatuto do clube ele não deixa que você faça uma eleição em 3 ou 4 semanas. Sim. Então, você vai, já, é um, já é um trâmite para judicialização. Mesmo que a justiça ordene, isso facilmente iria bater no STF. Facilmente iria bater no STF. Então, eu não vejo um cenário muito positivo. Por isso, a eleição do dia 14, a partir do momento que o Camilo ele caça a suspensão da do dia 7, a do dia 14, automaticamente, ela não deveria acontecer. Sim. E a do dia 7... Tem um grande problema na apuração ali depois das 8 horas e pouco, mas eu não sei como ela assim, não, não terminou, né? é Ela não terminou. Entendeu? Eu acho difícil uma solução judicial que ela acabe até 19 de janeiro. É improvável uma decisão judicial acabar até 19 de janeiro. O único cenário que eu vejo é o Salgado e o leve conversando e tentar ali um denominador comum mesmo que tivesse uma terceira eleição, aí eu imagino que a sempre Vasco não devia participar. Se vai ter uma terceira eleição, aí o ganhador da primeira, o ganhador da segunda, o vencedor do primeiro turno, do segundo então, turno, tem a decisão. Não uma
2: movimentação nesse sentido não. Acho que seria... mas... É, mas
1: como é que você vai fazer uma eleição impedindo alguém de se candidatar? Porque a partir do momento que você abrir uma terceira eleição, até outros candidatos pode acontecer.
0: Claro. Ou seja é complicado demais. Veja, você vai
1: trabalhar muito nos próximos dias.
0: Parabéns! Não tenha dúvida. E olha só, galera, há muito tempo que a gente não fazia o podcast tão longo e divertido. Eu sabia que a resenha ia ser excelente com esse cara. Passamos de uma hora e eu nem senti, cara, porque, assim, o Elton é um, um jornalista espetacular e uma pessoa melhor ainda. Então, foi muito maneiro receber esse cara. Eu confesso que estou muito feliz de ter batido esse papo com ele. Podemos deixá-lo, é, aliás, podemos deixá-lo. Não permitimos que ele soltasse a corneta toda e foi muito divertido, mas foi muito informativo. Contou a história lá que a história dele do Marivaldo que vai concorrer a um prêmio da FIFA muito bacana. Então, cara, eu gostei demais, Elton. Espero que você volte, se, se eu puder te convidar, que você aceite tão prontamente como foi, que eu te convidei às 5 horas para você entrar às 5h10 você arrematou na hora. Cara, muito obrigado. Te aguardo no Rio para a gente tomar um suco, entendeu? E muito legal te ver, cara. Espero vê-lo pessoalmente quando essa vacina passar, esse vírus maldito ir embora pra gente curtir, porque você é uma pessoa muito querida por nós, não só aqui no Rio de Janeiro, mas por onde você passou, que você é um cara espetacular. Um grande abraço para você, meu irmão.
1: Pô, valeu, Fredão. A Recíproca é totalmente verdadeira, Marcelão também. Porra, vocês são muito gente boa, um abraço aí para a torcida do Vasco, torcedores e torcedores. E irmão, falar do Vasco, é só me chamar, velho. <risos> falar do Vasco é só me chamar. Eu te corneto... Cara, eu vou agora falando aqui pra galera, o Fred, ele tem uma, o Fred qualquer setorista do Vasco, eles têm uma paciência de jogo comigo, tem que ter uma paciência muito grande. Porque os caras estão trabalhando, a... tocando o zaralho, político, inferno, e eu tô ali no WhatsApp cornetando e é eu, verdade. Tô, eu
0: tô ali no WhatsApp cornetando,
1: pô, esse cara não joga nada como que ele não faz a matéria com esse cara pelo amor de Deus
0: mas eu confesso torcedor Vasqueiro, que é muito divertido eu, pô, então não tem como cortar esse cara que ele é muito maneiro Então mais uma vez, obrigado agora eu vou me despedir do Marcelo Marcelo, eu acho que você também se amarrou na presença desse cara aí e semana que vem vamos falar mais de futebol, até estranho te chamar de Marcelão, como a gente sabe aqui, já não pode a gente só, te chama, só se chama, né? nós nos chamamos de Pepe um ao outro, um dia a gente explica porquê, mas é bom para deixar umas coisas no ar aí para o torcedor ouvir mais vezes e um dia descobrir que a gente deixa a curiosidade, o cara vai voltar para tentar descobrir, se bem que a gente não tem importância nenhuma, importante é o Vasco. Marcelão, Baltar, Pepinho, aquele abraço, obrigado, cara.
2: Valeu, valeu, valeu pro Elton. Crack como jornalista, como pessoa e craque como vascaíno, né? Sabe tudo mais um pouco. Valeu, Pepe. Obrigado, até a próxima
0: aí. É isso aí, galera. Então, estamos encerrando aqui o nosso GE Vasco 83 com presenças ilustríssimas e que foi bacana demais. Aquele abraço e até a próxima. Valeu, torcida vascaína!